0: Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más en un nuevo episodio de No se Edita. Yo soy Gisela Fontainés y esta noche vamos a estar hablando con Álvaro Pérez. Álvaro es periodista, es colega, es un entrañable excompañero de la universidad. Asistimos juntos a la Universidad Arturo Michelena, donde egresamos como comunicadores sociales. Es un hombre que es muy buen amigo, un hombre que nunca se detuvo por... por cumplir sus sueños de, de sacar adelante su carrera, tanto así que trabajaba y se costeaba sus estudios eh, y fue posible, todo lo hizo posible. Álvaro en el año 2017 emigró a Perú, se encuentra ubicado en Lima, en la capital y desde entonces como, como la mayoría de los inmigrantes pues ha hecho un montón de cosas, ¿no? que él acá nos va a estar pues contando su experiencia, nos va a estar abriendo su puerta, vamos a estar conociendo cómo ha sido su vida desde que emigró, hasta ahora, eh, del 2017 acá estamos hablando que han pasado alrededor de cinco años. Eh, Álvaro en Venezuela trabajó en el diario La Calle, trabajó en el Ministerio eh, de Tecnología, creo que es así porque es que en Venezuela hay mil ministerios para, para cada cosa. También al llegar a Perú trabajó en distintas áreas como obrero, barista, mozo. Eh, en periodismo ha tenido colaboraciones con distintas ONG, eh, venezolanas y en la actualidad inició un emprendimiento que pues hoy ha crecido y se ha mantenido en el tiempo eh, que se llama Nutri Saludable Es una empresa dedicada a, a, a la creación, a la producción de productos saludables y él nos va a estar contando un poquito más. ¡Bienvenido amigo!
1: Hola, ¿qué tal Gisela? Excelente, gracias por tu invitación.
0: ¿Cómo te encuentras? Álvaro, no puede ser que empieces así tan chistoso. La gente va a pensar que qué que ¿Qué es <tose> pasa?
1: Pero estoy siendo natural. <tose> <tose> te, ya me hiciste reír demasiado. <tose> este. Bueno. <tose> ya, pues voy. Pues. Ya, gracias, agradecido Gisela por invitarme a tu espacio y bueno muy bien, muy bien, gracias a Dios, te envío saludos de acá, desde Lima desde el Perú, gracias a Dios todo por acá, con buenos pasos, del de, bien Álvaro, ah, cuéntame, dime. ¿cómo
0: ha sido cómo ha sido tu transición, cómo ha sido cómo, cómo fue esa migración de, desde Venezuela hacia Perú en el 2017 ¿cómo, cómo ves eh, la acogida de los venezolanos desde el 2017 que tú llegaste al día de hoy con respecto a los peruanos eh, que bueno muchos de ellos amablemente nos han recibido otros por su parte no tanto pero me gustaría escucharlo de ti que estás allá que, que, que lo vives el día a día
1: bueno cuando yo llego acá en el Perú en el año 2017 digamos que soy una de las primeras oleadas en las cuales tengo el privilegio de estar acá, en realidad tomó la decisión de venir para acá, para el Perú, porque para aquel entonces el presidente que estaba en el mandato fue, si no me equivoco, el primero en dar un documento de, digamos que un documento de identidad para los extranjeros. En este un caso, estatuto temporal los... de protección, si Sí, creo que era. sí eh, precisamente un PPT, pues. Eh, permiso, permanen, permiso temporal permanente. Y, obviamente, ese permiso te permitía, obviamente, conseguir trabajo legal con tus ocho horas, tus gratificaciones, tu CTS, todo lo demás. Entonces, se presenta la oportunidad. Bueno, recordemos que para aquel entonces estaba la cuestión muy fuerte. En realidad no estaba tan fuerte como ya después año y medio, ¿no? Pero yo tomo la decisión de venir para acá porque tenía tengo una amistad en particular que ya me había Pero, vendido el...
0: Cuando haces Bien. referencia a Tan Fuerte, ¿te refieres a la migración, a la llegada de los venezolanos a Perú, o, o a qué?
1: No, la, la situación fuerte en Venezuela, pues, en cuanto a la comida, okay. los servicios básicos, todo lo demás. Y en realidad, este, eso fue lo que me impulsó a mí, en tomar la decisión de venirme para acá, como todo. Yo me, vine, yo me vine por bus, me tomé siete días, porque para serte honesto, el viaje de Venezuela para acá, yo me lo tomé como un tour, como si viniera el turismo. A pesar de que venía solamente con 400 dólares en el bolsillo, este, no hubo ningún tipo de problema. O sea, de verdad que recuerdo claramente que pasé por las, la, por lo que son los controles, normal, nunca hubo ningún tipo de problema, puesto que venía con mi documento, con mi pasaporte vigente y nada, pues, pues logro llegar acá luego de siete días y bueno, desde ese momento este me coloqué a la orden para tramitar mis documentos porque yo en realidad quería mi, mi permiso temporal y a los meses bueno viene lo que de por sí es mi primer trabajo formal eh, por no comentarte que por lo menos un solo día trabajé en acá se le llaman chifas que son los chinos pues comía china okay. de verdad que de verdad que fue muy 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 muy, muy muy explotante, pues o sea, entré como a las 10 de la mañana y salí como a las 12 de la noche y Wow de verdad que salí muy agotado, y no, bueno, gracias a Dios que la, las personas que me recibieron por acá me dijeron que me tomara todo con calma, que tampoco no era así, pues, y bueno, ahí a los meses viene lo que es mi primer trabajo formal en una obra de construcción. Este,
0: y eso con que tú traías la el, el, el experiencia como barista, o sea, que, sí. que el trabajo tuvo que haber sido fuerte en ese sitio.
1: Sí, claro, obviamente. Este, bueno, yo antes de venir de Venezuela, venía de ejercer el periodismo y sí, claro, la, el, el impacto, obviamente, venías tú de estar ejerciendo tu carrera, haciendo lo que tú más sabes, ¿no? Y llegar de la, un par de semanas después y estar en otro lugar desconocido y, bueno, literalmente está cargando semente y todo lo demás, pues bueno, este... Si sí, hay un momento que hay un choque emocional, hay tantos sentimientos encontrados, pero la realidad, porque las cosas hay que hablarlas claro, es que el sueldo, lo que a mí me pagaban por semana por ser ayudante del de maestro de obrero, wow, era una, era una cantidad muy importante hasta acá mismo, o sea, yo me metí a un sueldo que ni siquiera un peruano como tal, se lo mete porque obviamente el trabajo de la construcción es muy fuerte o sea, es fuerte en Venezuela, es fuerte aquí en Chile, en todos lados. Eso pasa y, en todos y, lados, aquí también. Pasa en, pasa en todos bueno. lados y me atrevo a decir que es uno de los mejores remunerados, porque obviamente le exiges al cuerpo demasiado pues es un trabajo muy bien remunerado claro. para acá, pues, y yo conté con la buena fortuna que en donde yo llegué la construcción era algo legal, todo bien, era un, un edificio que yo llegué en el piso 5 y terminó en el piso 21 y yo estuve en todo momento ahí metido, ahí trabajé casi 11 meses y gracias a Dios siempre estuve teniendo un sueldo muy bueno que me permitió la, esta, la estabilidad, la estadía claro, al principio sí me dolía el cuerpo, todo lo demás, pero ya lo demás todo es mental, es físico ya después de, como te digo, pues ya después que tú recibes tu buena paga semanalmente, pues bueno, eso es más gratificante aún. Y bueno, obviamente uno, uno venía por un objetivo para cada un principio, que era asentar unas buenas bases, y eso fue lo que se, se logró en ese 2017.
0: Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia como padre, teniendo lejos a tu hijo? Eh, sé que ese es otro, otro tema. ¿Cómo, ¿Cómo lo tratas?
1: Bueno, yo creo que a diferencia de... Yo, yo más bien yo soy agradecido en ciertas partes, ¿no? Hay cosas que uno tiene que ser resiliente, pues. Y en ese aspecto, eh, bueno, yo acá tengo sin, sin ver a mi hijo un poco más de cinco años, lo que tengo acá en el Perú. Si bien a lo mejor, puede ser que a lo mejor es que no he tenido la iniciativa propia de poder ir es que han ocurrido diversos hechos que, bueno, a uno lo, no, no, no le permite. Hoy por hoy yo, por lo menos, mira, no puedo salir del Perú relativamente porque mi documento, mi pasaporte está vencido y todos sabemos que eso es un proceso costoso y también tedioso y se presta para estafa. Entonces uno no está encerrado pues como en cuatro paredes, ¿no? Pero el hecho de tener a mi hijo lejos, bueno, sí, siempre como buen padre, este, es algo que uno siempre como que lleva esa espina, ¿no? De, de no poder estar ahí en los momentos que, que él necesite, en su crecimiento, pero digamos que por otro lado de la balanza es gratificante porque, oye, uno puede este, hacerle llegar su, sus presentes, pues bien sea en su cumpleaños, en su Navidad, mensualmente, sus gastos, y bueno, hoy en día gracias a, a la tecnología, pues al WhatsApp, a las videollamadas, uno lo puede ver, ¿no?, no sentir tantas cosas, pero bueno, por lo menos tienes esa satisfacción que lo puedes ver y podemos hablar. Claro. Y bueno, de, de mi parte yo creo que sí, bueno, imagínate, si uno tiende a sentir esa, esa sensación de, de melancolía, no me quiero imaginar cómo es en el caso de las madres, aquellas eh, madres que dejan a sus hijos porque tienen que trabajar y todo lo claro. demás y bueno, buscan la salida fuera del país y puedo entender en cierta parte que el sentimiento es más profundo, pues. Pero bueno, este tarde o temprano, este uno tendrá la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos. Y bueno, yo en mi caso con mi hijo sé que está pronto por llegar ese momento.
0: Amén, qué bueno. Amén. Que así sea. Yo estaba comentando a la entrada del programa que, que por supuesto que al llegar a Perú tuviste que hacer, eh, ejercer eh, distintos roles en diferentes trabajos, había sí. mencionado el de obrero, pero entre sí. esos también está que colaboraste con distintas ONG venezolanas como periodistas, cuéntame un poquito esa experiencia.
1: Sí, bueno, eh, cuando uno, ya después que uno está acá en el, que yo, yo, yo estoy acá en el Perú, se presenta la oportunidad acá todavía, yo de verdad que ya yo he estado muy desvinculado de todo eso, este, hay una ONG de venezolanos que está muy activa, que por sí ha prestado la ayuda a todos aquellos los venezolanos que han estado acá, y obviamente ya después que yo llego, se viene la avalancha de venezolanos para acá, esta ONG ya estaba activa cuando yo llegué, ¿no? y este, empezaron a necesitar digamos que manos, personal calificado para algún tipo de de área, y bueno, ahí es donde yo me presento en calidad de voluntariado para algunas actividades, creo que para aquel entonces se hizo el plebiscito del año 2018, no sé. Algunas actividades, todas las actividades que tenían que ver referentes a venezolanos acá en el Perú, siempre se necesitaba de manos, pues de ayuda. Eh, yo fui en calidad de, de, de prensa, este, colaboré en algún cierto tipo de pauta, más que sea para no perder esa esencia de lo que uno es, pues, del, del periodista, pues. Pero sí bien para palpar, sentir y saber, en realidad, eh, los hechos. No es, que te lo, no, no es que te lo cuenten, es que tú lo vivas, tú lo percibes y tú puedas tener criterios para poder decir, mira, yo vi esto, esto se desarrolló así. Porque al final de cuentas uno, uno tiene familiares, y tiene amistades por otras partes ¿no? del mundo y siempre le preguntan a uno, es cierto que en el Perú es así, es cierto que en Perú está pasando esto y aquello. Entonces uno tiene que tener base para poder este, dar respuestas a aquellos que están interesados en un hecho en particular que esté pasando acá en la nación. Creo que te dejé algo pendiente por ahí referente a, lo, a las diversas actividades laborales ¿no? que he hecho acá. Si bien es cierto que en Venezuela yo estaba de periodista, para yo poder sacar esa carrera de periodismo, yo trabajé en un café allá en Valencia y ahí aprendí un poco de lo que fue el arte del café y todo lo demás. Y entonces eso, ya después de un año, ya para el año 2018, que se termina la obra de construcción, yo me meto de lleno con lo que es el rubro de cafeterías acá en el Perú. Y sí, pues, como me adapté muchísimo más rápido porque claro. ya, era, ya era algo propio de uno. Pues si bien es cierto, la paga era, no era la misma que la de la construcción, el trabajo te era más relajado, trabajar. bueno, igual, ocho horas, pero anímicamente o, o, de, o, de, o corporalmente el trabajo no es tan exigente. La paga no es la misma, pero una cosa compensa a la otra, ¿no? Tienes más tiempo para poder desarrollar actividades, tienes más tiempo, si hay, si hay algo muy bueno acá en el Perú, es que hay infinidades de cursos de, de periodismo gratis eventos ante pandemia, no te hablo, o sea, habían demasiados eventos en los cuales yo me daba el lujo de asistir, de inscribirme, simplemente ahí lo que prácticamente lo que te decían era, solo tu presencia es lo que hace falta. Y yo créeme que, bueno, hoy por hoy me atrevo a decir que por acá tengo, debo de tener, si no, si no te miento, más de 14 certificados wow. o sea, a, todos los, a todos los eventos, sí, a todos los eventos de bien sea periodismo cultural deportivo político social yo a todo evento ando metido porque bueno como todo buen periodista tiene que estar informado de todo no hice por una sola rama bueno <risas> en mi percepción de ver las cosas y bueno digamos que esas cosas me permitieron a mí oye seguir capacitándome hasta el sol de hoy que bueno o sea si bien no lo estoy ejerciendo no nunca o sea no dejo de un lado hacer eh, la carrera no o sea, seguir, seguir haciendo desde una vitrina independiente, porque al final claro. de cuentas ya no es necesario trabajar para un medio masivo. Ya hoy en día todos sabemos que los medios independientes son los que están dando, mira, están atrayendo más, más afluencia de seguidores porque creen más en uno, en los medios que, bueno, por acá en el Perú hay un detalle en cuanto a los medios que están prácticamente monopolizados. Y entonces se prestan para una información y son ellas, y es esa, y así te la vendo y así se la traga, como dicen por ahí, el pueblo y bueno, este, para eso estamos nosotros de manera independiente, para hacer llegar por medio de nuestras vitrinas, nuestras ventanas la información que es correcta
0: Oye, ya que mencionas haces toda esa mención al periodismo a, a las capacitaciones al a uno tener que estar informado actualizado, eh, es que me hace recordar sin duda nuestros tiempos en la universidad uh -huh. ¿Te acuerdas cuando, cuando nos... sí. Nos pegábamos a estudiar, ¿cómo es que se llama esa materia? Ideas políticas, económicas sí, y Ideas políticas,
1: sí. Todos
0: raspados, no, pero pasamos, todos pasamos.
1: Raspados. Sí. Sí. <risa>
0: Oye, ¿qué crees tú que le hace falta al periodismo de hoy día, Álvaro?
1: Mira, yo casualidad de todos los seminarios que, le, que he estado presente y he estado escuchando, dicen que, en, dicen la gran mayoría de todos los profesionales que deben de actualizar la malla curricular, por qué? Porque resulta ser que cuando muchos de los colegas, ¿no? Que están por salir de las aulas de la universidad, se dan cuenta de que el periodismo prácticamente, si tú vas a una, a ver, si tú vas a una radio, eh, te dicen sí, mira, te tenemos, te podemos dar un espacio radial, pero tienes que hacer venta, o sea, porque la radio vive publicidad. Si quieres un espacio en televisión Tienes que hacer ventas, porque todo es publicidad. Entonces, recuerdo en uno de los seminarios que uno de los, de los periodistas, él dijo que sería bueno que en la malla curricular hoy en día de las universidades colocaran ventas. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a vender para poder este, sustentar el, spa, el espacio radial. Además, recordemos que hoy en día lo, los medios grandes este, ya tienen como que sus estelares en sus en su parrillas. Este, creo que acá en el Perú pasa lo mismo que en muchas partes, ¿no? Que también a veces el, el hecho de tener un buen apellido, el tener una buena conexión, es lo que te permite calar más rápido que, que otros, ¿no? Yo no, yo no, no es por eso, no es por compararme con otros, pero yo he tenido la oportunidad de estar en, en Forge, en seminario, y converso con a, a algunos periodistas, o sea, colegas del área. Y de verdad, eh, les falta calle. Les falta calle en el sentido de, de que no se enfocan en, una, en un solo sector y no ven más allá de, de, de lo que te, te puede indicar la, la, la información en un momento dado. Pues, o de lo más importante, de, de lo más importante, de la historia. Pues. Yo, hoy por hoy, yo te puedo decir que estando teniendo cinco años acá en el Perú, sé que muchísimo más de historia en general del Perú que el propio peruano sé de política actual que el propio peruano o sea pero porque me gusta documentarme me gusta informarme claro. y en esos este está también el detalle este las universidades también no no capacitan no a a los jóvenes en, en el acontecer en diario, pues, o sea... Bueno, lo que no pasa lo... es que
0: también los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Sí, eh, sí, claro. Y si hablamos concretamente de Venezuela, que es de donde somos, eh, yo diría que, bueno, gracias a Dios nosotros tuvimos una, una excelente educación en la universidad donde asistimos sí. porque tuvimos profesores de primera. A Dios, gracias. Sí, sí, sí. Pero sí. Con, como todo, o sea, con, con la situación política, social, todo lo que vive el país... Eh, muchos profesores se fueron
1: sí. mucha
0: de esa gente emigró ¿y qué hacen? Sí. bueno, el, el mejor estudiante ya le, le ofrecen trabajo para que continúe en la universidad, pero esta vez como profesor, quizás no tengas, sí. tengas el conocimiento, pero no tienes la experiencia no tienes la calle, que es lo que sí. tú estás diciendo entonces ya eh, no podemos decir que quizás la universidad tenga el mismo filtro, tenga la misma calidad de profesores y eso pasa en todas las universidades en Venezuela sí. lo ves aún más en las públicas porque sí, ¿qué está ganando no. un profesor. No están ganando nada. Los muchachos, nada. Los, mismos, los mismos estudiantes agarran y hacen combos de comida y se lo llevan para incentivar. Y en la nota de agradecimiento también. Entonces, sí. eh, eso es algo que se está viendo en Venezuela desde hace ya bastante rato. Sí. Eh, y quizás por eso también es que no estamos viendo la misma calidad que, que, pues que nosotros vimos y tuvimos cuando estábamos en la universidad, porque nosotros, detrás, detrás de nosotros teníamos eh, unos periodistas, wow, increíble unas tallas que uno decía, ¿cuándo lleno yo esos zapatos? Y claro. después de nosotros, pues también, pero ya llegó un momento en que, en que la cosa se dañó, yo, ya, no, ya yo voy para 10 años de graduada, me imagino uh -huh. que tú también.
1: Sí, ciertamente, es que, sí.
0: Y pues los tiempos van cambiando y a veces, lamentablemente, en, en vez de ir evolucionando, vamos involucionando.
1: Involucionarlo.
0: Y, y lamentablemente, en el mundo hemos avanzado en muchísimas cosas y de manera avasallante. Pero cuando tú ves en algo que no ha avanzado el mundo, es en la educación. Cuando tú ves, tenemos, seguimos teniendo la misma estructura de las escuelas. Estoy hablando desde el espacio físico hasta el mismo método
1: claro. de
0: enseñanza. Entonces tú dices, estamos fallando. Ahí estamos fallando, porque lo más importante para un ser humano es... Debería la ser educación. la educación, pero y la educación, claro. como ahora la estamos viendo en todo lo que nos faltó, porque nos faltó educación financiera, nos faltó parte de lo que tú dices, nos falta eh, humanizar, nos faltan muchísimas cosas claro. que sabemos que en la escuela no te la da, no te la da la escuela, no te la da la universidad, no te lo da un bachillerato. Claro, mira, querido amigo, eh, yo recuerdo, aparte de todo, que cuando estábamos en la universidad, aparte de que trabajabas para pagarte los estudios, siempre fuiste un tipo fitness, ¿vale? El tipo que iba al gimnasio, no, no importa qué, no importa, yo me puedo faltar la clase y el examen, pero el gimnasio jamás. Jamás. Ah, mira cómo te rías, ¿viste? Que no es mentira. El hombre que va a correr todas las carreras que hay, así si sean si, dos centímetros hoy ven, hoy de ven, carrera, él va.
1: Hoy, hoy, hoy vengo de correr 16 kilómetros.
0: Ah, ¿viste? ¿Qué tal estuvo sí. esa carrera?
1: No, estábamos era trabajando un poco de fondo para una carrera que viene la semana que viene, que nada más es de 5 kilómetros y más arriba hay una de 15, pero esa sí es, tiene sus cuestas arriba y obviamente le exiges más al cuerpo, pues sí, sí es más exigente.
0: Y corres mucho en la playa, ¿no?
1: Corro en la playa más que todo ahorita, bueno, ya está entrando el invierno acá en Lima, pero el verano es muy gratificante eh, correr en la playa. Por el sol obviamente ahorita en invierno también es gratificante porque el frío el clima te permite no te deshidratas tanto y de por sí el correr en la arena es un nivel tanto físico como mental te permite drenar y canalizar mucha energía no y depurarla y recibirla entonces de por sí haya frío haya calor correr en la playa es eh, energizante
0: bueno, yo hago esta acotación de que Siempre ha sido un tipo fitness Porque eh, tienes una empresa Que sí. tiene que ver Con lo fitness, desde la sí. alimentación Cuéntame un poquito sí. de eso ¿Cuándo nació esta idea? ¿Desde cuándo estás con esto?
1: ¿Cuál es los productos bueno, que te venden? Ya, bueno En ese sentido eh, Ya el, el año pasado a, a inicios del año pasado Yo en, bueno, inicié una relación con la que es actualmente mi pareja. Ella es la genia y creadora de este, de este proyecto. Se llama NutriSaludable, porque ella ya venía con una idea de querer hacer mantequillas de cacahuate, mantequillas de maní, ¿no? De por sí ella ya las desarrollaba, las hacía para, para su consumo personal y el de su familia. Okay. Pero cuando yo logro conocerla, ella, ¿no? Un evento de runners, precisamente. Este, yo era amante la mantequilla de maní. Lo único era de que no era lo que te salía a comprar siempre, pues, sino que cuando me topaba una, pues la, la compraba y listo. Y entonces, cuando la conozco a ella, pues ya tenía a alguien cercano. Además, que ella vive relativamente cerca acá a cada residencia. Entonces, eh, se, me hacía, se me empezó a hacer más fácil acceso a tener la mantequilla de maní. Y bueno, entre que íbamos saliendo y conociéndonos, yo en verdad. Mmm, me, me vi envuelto en el proyecto, porque ella también me lo hizo ver así, pues ella me dijo, oye, necesito alguien que me, que me apoye, que, que me ayude, porque si bien ella tiene la capacidad de poder desarrollar este proyecto a todas sus anchas, este, hay ciertas cosas en las cuales ella no dominaba muy bien, que ella veía en mí que yo lo hago, pues más que todo en el en la parte de ventas, en la parte de protocolo, en la parte de relaciones públicas, todo eso, pues, bueno, claro. por algunos period, periodistas y uno tiene esa facilidad de, de adaptarse y de poder tener todo a la mano, verlo y simplemente verlo y ya de ahí ya tú sacas una publicidad o te sale algo carismático en quererlo decir, vender, pues. Entonces, claro. ella me plantea la idea de meternos de lleno de esto y sí, empezamos poco a poco, pero nos empezamos a dar cuenta que todo empezó a agarrar más auge. Claro está, un punto a favor es que tras la pandemia ¿no? eh, la gente ha buscado esa necesidad de cuidarse más, de ser más saludable Correcto. y obviamente toda esta galería que tiene que ver con productos saludables, veganos, sin gluten, sin azúcar, sin sodio, todos estos productos naturales han tenido un boom inmenso. Entonces, hoy por hoy la gente no no escatima en gastar en, en ese tipo de productos porque sabe que es algo que están, o sea, están queriendo para su cuerpo, para su salud, pues, porque sí hay una realidad que es cierta es que hay muchos productos no saludables y naturales que son un poquito costosos más que los los normales, los convencionales, pero la gente hoy en día está dispuesta pues a hacer ese 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 sacrificio no ese pago pues. Por, por consumir calidad de vida. Eh, Se da esto, ¿no? Y no, bueno, de la noche a la mañana sí nos empezamos a meter en serio, registramos la empresa, registramos los logos, todo lo demás, y empezamos de China, traemos unas máquinas especiales para lo que es la, la elaboración de los frutos secos, porque si bien yo puedo hacer mantequilla de maní, también hago de almendras, de... A ver, de manera... O que que de la almendras. gama de productos,
0: digamos que fue creciendo, no se quedaron nada más ahí.
1: Sí, hoy por hoy nosotros tenemos siete productos en el mercado. Bueno, qué bueno. tenemos bueno! Tenemos siete productos y por allí está, estamos tocando otro, ¿sabes? No, lo que pasa es que cuando ya tú, cuando tú das en un lado, se empieza a abrir, el, como digamos que el boquete y entras a otra zona. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ya irnos metiendo en otro rubro que precisamente es de lo saludable, pero es como otra entrada. Ya yo creo que de acá a mes y medio estamos metiéndonos en, en, otra, en, otra, en otra área ¿no? de lo saludable y que obviamente es rentable, pues si es rentable siempre y cuando tú tengas todo a la mano, tengas todo el proceso. Claro, hay una, hay una realidad que es muy cierta. Los procesos acá para tú registrar los productos, uno, son costos, costosos y dos, tardan un montón. O sea, pero este hay que hay que registrarlo y hay que tomarse su tiempo, pues para eso nosotros de por sí para cada uno de ellos nos hemos tomado un tiempo eh, y con lo que tenemos bueno trabajamos con ellos, pues. Lo bueno es que como yo siempre yo digo competencias de mantequilla de maní hay muchísimas muchísimas claro. y para nosotros para nosotros es gratificante que hayan competencias porque eso te permite a ti estar al nivel de ellos. Pero la, la, compet el, la competencia puede ser muy buena, pero nosotros somos mejores. ¿En qué sentido? Tenemos que incentivar al consumidor de alguna u otra manera, estar en los lugares que ellos menos tengan previsto que no puede llegar. Yo, por lo menos, te puedo decir con toda, con toda propiedad que a todos los eventos runner que eh, nosotros vamos, siempre llevamos degustaciones de mantequilla de maní. Las llevamos ahí, la gente degusta, no hay nadie. O sea, y hacemos otro tipo de, de, de actividades en las cuales las grandes compañías obviamente por ser grandes compañías ya están consolidadas en el mercado, no lo hacen y nosotros que somos los pequeños peces este, tenemos que hacer ese trabajo. Pero este, nosotros a la final no buscamos, ¿sabes?, en cierta parte, si bien nosotros como empresa buscamos obviamente crecer, nosotros lo que queremos es también que, que quienes les gusten nuestros productos crezcan, pero de la manera saludable. Porque sería muy egoísta de parte de nosotros de hablar de venta, 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 y no hablar de que, oye, el producto que nosotros queremos ofrecer es algo para, el, para su cuidado. Pues para Bien. ellos, nosotros también somos una imagen. Yo tampoco, yo no que me tengo que poner súper, ultra mega fitness, pero sí tengo que demostrar que estoy en una condiciones atléticas, deportivas, que me, bueno, que a lo mejor como. Física, bueno, no más, Física. La mantequilla maní, uno de los grandes secretos es que previene el envejecimiento. Yo creo que a mí me ha caído buenísimo, porque cada vez que yo digo la edad... ¡Mándame tres cajas! Ahí. ¡Mándame tres cajas! Todos se quedan sorprendidos que yo con, que tenga 37 años, cuando muchos aparentan, dicen que tengo 28, 30. Bueno. Pero también sumado eso es la, la calidad de vida. No es mentira cuando te dicen que leas libros 16 páginas al día, que tomes tres litros de agua que hagas una rutina de 30 minutos, eso, es, eso ya no es secreto para nadie, todos sabemos que eso es parte de la rutina de hoy en día de estar saludablemente. Claro. Y bueno, la empresa va en ese camino, va en ese transitar, obviamente ya después que la empresa eh, lleva ya, va marcando un rumbo, pues bueno, uno ya se mentaliza en, en querer expandirla mucho más. Yo te soy honesto, a mí me encantaría en lo personal que mi producto, esté en Venezuela, y no por querer decir, wow, sí, el, el niño pródigo, el que se fue de Venezuela y ahora en Perú, está la, 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 en el top y ahora viene aquí, no, o sea, porque bueno, obviamente soy venezolano y me encantaría Exacto. que mi producto se exhiba allá y me encantaría que esté a la, sea a la mano de, de muchos, pero obviamente eh, lo anhelo, y tú y yo, yo he elegido que eso va a ser así, pero tengo que ser consciente que bueno, tú sabes como a todo, meter un producto claro. allá en el país es una cuestión de, de permisos por acá, permisos por allá. Pero bueno, hay que simplemente enfocarse en las cosas positivas que sí se puedan dar y estaremos seguros que bueno, son No, Pero fíjate como ya van dando.
0: Cuéntame, ¿cuáles son los sí, sí. productos?
1: Mira, nosotros tenemos lo que es mantequilla de maní, mantequilla tipo crunchy que son con trocitos de maní. Chocomaní, que no es más que la mantequilla de maní con cacao 100% aquí de la selva del Perú, con un toquecito de stevia. Tenemos almendras, tenemos chocoalmendras, tenemos. Eh, ahí ya va, se me olvidó la otra. Almendra, choco almendras, chocoalmendras y. Uy, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó. Este, bueno, tenemos, ahorita tratamos de, de hacer pistachos. Pero digamos que lo que pasa es que también hay algunas legumbres, no como el maní relativamente es económico acá, pero por lo menos el pistacho, pistacho es un, una legumbre muy costosa. Entonces a la hora de que tú vas a hacer una presentación de esas de 250 gramos, no está al alcance de, de cualquier consumidor. Entonces okay. lo que uno también busca, lo que tú vas aprendiendo en la marcha, mira, yo de verdad yo te digo que en estos últimos nueve meses que yo he estado involucrado de lleno con con la empresa, ya tú empiezas, te, te empiezas a pensar y a maquinar y a trabajar y a desarrollarte y a capacitarte como empresario porque ya tú empiezas a darte cuenta que tú lo que tú quieres es la rotación del, del producto que no se te quede estancado entonces yo te lo pongo así muy, muy fácil por lo menos a mí una presentación de 250 gramos de una, de una de pistacho no me conviene tenerla ahí estancada más de un mes porque para mí eso es pérdida prefiero ah. no hacer pistacho y seguir haciendo maní, pero hacerle una presentación menor. Pues ahorita, por lo menos nosotros estamos trabajando presentaciones de 250 gramos y 450 gramos. Pero ya para el 15 de este mes, vamos a empezar a colocar presentaciones de 150 gramos. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Para precisamente trabajar tres tipos de sectores. El que quiera comprar el tarrón grande, el de mediano y el chico. Claro. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay personas que todavía <coughs> no entienden mucho, no están muy muy informado de lo que es la crema de maní, cuáles son los beneficios de la, de la crema de maní. Uno por lo menos, uno por lo menos la crema de nosotros es 100%, es 100 artesanal, no tiene ningún preservante, ningún compuesto químico, ningún azúcar. Pero, ¿qué pasa con la crema de maní en todas las marcas? Sea natural o no, que como ellos tienen su propia grasa, colesterol, pero colesterol saludable cuando el producto tú lo colocas en presentación, su aceitico sube porque es propio claro. de él mismo. Entonces muchas personas piensan que es un aceite ah, tóxico como el, como el que te lo puede ofrecer otra, otras marcas, ¿no? más que todo industrializadas. Y no, por el contrario, eso más bien es a favor porque esa grasa tú simplemente la tienes que remover y eso es parte del, del, del producto. Pues. Es saludable, es una grasa saludable. Por no decirte que... Tiene minerales, hierro, previene el envejecimiento, es bueno para las personas que, que sufren de diabetes también en pequeñas dosis, claro. A todo, ver, mira qué bueno, todo.
0: no sabía eso.
1: Recuerda que todo en exceso es malo. Eso sí yo lo digo con propiedad. Yo tampoco yo no estoy para vender una mantequilla de maní, yo digo, mira, tú cómete el pote todo el día. No, tienes que tener <risa> por lo menos un polo. Por lo menos recomiendan.
0: Termínate eh, la mañana.
1: Por lo menos recomiendan que el consumo de la mantequilla de maní sea en la mañana, bien sea antes de un entrenamiento o después de un entrenamiento o que sea entre mañana a las 10 de la mañana o puede ser inclusive a las 5 de la tarde cuando tengas te ganas de piqueo, te tomas te comes una cucharada, una cucharita, una cucharita sopera de mantequilla de maní, porque porque eso te sacia, o sea de verdad que te sacia, por no decirte que si tú lo quieres combinar con un plátano o con una fruta te va a saciar muchísimo más, pero este, esos son uno de los por no decirte, uno de los tantos beneficios de la mantequilla de maní, porque de tener tiene muchísimo, muchísimo, inclusive la mantequilla de maní eh, se las dan <coughs> a los perros, se la ofrecen, como también como un snack pues para que el perro mantenga el pelaje y todo lo demás, pero siempre y cuando todo es, sí, es verdad, esté, las en pequeños dosis.
0: Las hacen, hacen a base de mantequilla de maní.
1: Sí, sí, sí. Ojo, mantequilla de maní 100% natural, porque si son industrializadas sí les puede caer mal al perro por un compuesto químico que se llama oxifol si no me equivoco, y eso sí le, le puede causar gastritis le puede irritar el estómago al perro, y bueno, y ahí ya es otra, otra historia
0: ok, bueno, ya sabemos que entre los próximos planes, a futuro quizás tienes llevar la marca a Venezuela y ojalá que eso sí. se dé. Sí. dé eh, y mira, ya me... Me la, ya me
1: acordé ya me acordé de la otra, almendra y chocoalmendra, la otra <risa> el número 7 <risa> el número 7, ahí
0: está y ganas, con ganas de, de, meter, de volver a ay, Venezuela ay, siempre
1: mira, las ganas están las ganas están, pero yo te soy honesto, no me quita el sueño, honestamente, porque yo estoy muy claro que la Venezuela que, que se vive actualmente no es la que ya lo que pasó, pasó, pues lo que nosotros dejamos ya no vuelve, y yo no te sé decir si yo ir con mucha alegría o venirme con más tristeza, pues yo honestamente yo prefiero, ¿cómo? porque tengo por allá a mis padres y a mi hermana y sobrino, a mí me encantaría que ellos vinieran a conocer el Perú, en, en vez de ir yo para allá, yo prefiero que ellos vinieran para acá, para que ellos conozcan el Perú, porque si hay algo que se ha vendido afuera como una mentira del Perú, son, entre las cosas que me pueden venir ahorita es que el Perú es pura tierra, eso es mentira, el Perú no es pura tierra, las mujeres peruanas son feas, eso es lo más Falso que puede haber. y Qué bueno que lo resalte. Bueno, y que el peruano pueda ser malo y todo lo demás. No, no son malos. Yo por, eso, hoy, por, por eso hoy, yo me hoy... estaba
0: preguntando por el comportamiento tanto de venezolanos como peruanos. Porque es que siempre vamos a estar, siempre, yo, lo, yo se lo digo a todo el mundo. Todos tenemos gente buena y gente mala. Así claro. de sencillo. Todas las claro. sociedades lo tenemos.
1: Claro. ¿Cómo ha sido ese este, comportamiento?
0: ¿Cómo, cómo bueno, lo ves mira, tú de, desde que llegaste hasta ahora, de ambas partes?
1: Yo creo que hoy por hoy, mira, ya después de tener, cierto, de tener años acá en el Perú, yo creo que también está en cuanto al enfoque que tú como persona demuestres, ¿no? Creo mucho, hoy por hoy creo mucho más en lo que es la ley de la atracción. Honestamente, leo muchos libros de ley de, de la atracción, de la espiritualidad porque toco todos estos temas porque lo que tú pienses y todo lo que salga de tu boca es lo que a ti vaya, va a venir yo en todo momento desde que he llegado aquí al Perú gracias a Dios gracias a Dios nunca he sido una persona uno que yo haya dicho que las mujeres del Perú son feas nunca ya tengo año y medio con la que es mi enamorada y es una mujer ejemplar de verdad que sí peruana ejemplar es una mujer donde se pare y he tenido la oportunidad de trabajar con infinidad de mujeres peruanas y de parte que para que son bellas, son mujeres que están mentalizadas en lo que quieren y en lo que se proponen de verdad que sí, no he tenido yo en lo, en lo personal no he tenido ningún tipo de problema xenofóbico nunca mi cliente me ha dicho algo de Venezuela yo creo que a lo mejor por el contrario he hecho muchísimas amistades yo creo que precisamente por lo que tú muestras, porque tú, claro. se ve que ellos, ellos se dan cuenta que uno lo que viene es a trabajar a trabajar y a llevar un ritmo de vida tranquilo, relajado, todo lo demás y más bien ellos ahí se dan cuenta como que ah, mira, no, si sí, es servicial, voy a un tema polémico, la palabra Beneco que tanto muchos acá, no sé se, se, se cortan las venas no me gusta que me llamen Beneco y a mí no me gusta que me digan Beneco es que llámente como te llamen, Beneco benequito Benecote Bene no sé qué broma <risa> Yo no le hago mentir a eso, porque mi mente, mi capacidad, da para muchísimo más, yo, mi enfoque es otro. Claro. Mí, yo he tenido jefes que me dicen, beneco y somos los mejores amigos del mundo. Amigo, y yo más bien yo le digo, dime como tú quieras, como tú quieras, siempre para mí va a ser bendecido como tú me digas. A mí lo que me importa es producir, hacer, o sea, llevar un, una calidad de vida este, pacífica. Entonces, ese es el detalle de muchos acá. Obviamente hay muchos que... No, yo creo, que, yo creo que si tú no canalizas bien que vienes de una Venezuela en la cual la pasas muy mal y venirte hasta, hasta acá y seguir teniendo problemas porque simplemente te digan peneco y eso para ti Ay, es, lo, es lo más humillante del mundo, no, o sea, no, no estás así creo que tu enfoque está en otro lado. Y claro. créeme que yo sí conozco personas que aquí tienen cuatro años. Y cuatro años se vienen dando golpes de cabeza. Pero cuando tú ves su entorno, tú dices, no, vale. No, 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 no no camina porque... No Eres quiere, lo que no atrae.
0: Eso, eso es eh, ley eres lo que atraes eres,
1: eres lo que atraes total retomando
0: Así. retomando lo que me estabas diciendo de Perú que, que bueno que la gente malinterpreta que solo tierra Perú tiene unos paisajes hermosísimos por algo tiene una de las sí. maravillas del mundo no el Machu
1: Picchu sí totalmente. Eh, qué no, tal solo... la
0: gastronomía a mí me encanta la comida peruana me encanta
1: bueno sí, tú tú sabes que recuerdo yo que cuando yo venía para acá para el Perú yo tuve una conversación contigo y tú siempre me dijiste, tú me dijiste, este, cuando estés en el Perú te va a gustar y de verdad que sí, pues vaya que sí me ha gustado. Mira, en cuanto a la gastronomía, sí, tiene muy buena gastronomía. Este, si algo es muy, muy cierto es que aquí la economía se ha mantenido estable. Para ponértelo así, no me voy a meter mucho en el tema político porque no vamos a extender mucho en el tema. Antes de llegar a la presidencia, el presidente que está actualmente, no, el quinquenio pasado que es de cinco años, obviamente, hubo cuatro presidentes y esos cuatro presidentes en un quinquenio eso prácticamente en otro país pulveriza, pulveriza la economía. Aquí en el Perú, gracias a Dios, se mantuvo siempre estable. ¿Por qué? Porque siempre la gente salió a trabajar, o sea, hubo siempre, siempre se demostró de que por más de que había un problema político la estabilidad económica se seguía, se seguía manteniendo, iba entrando, las exportaciones, importaciones, sigue saliendo, y la comida se mantuvo. Gracias a Dios, hoy por hoy, tú con, con dos soles, tres soles, compras pues, un desayuno, un almuerzo, pues, o sea, te estoy hablando. ¿Cuál es el equivalente importas? de dos
0: o tres soles a dólar?
1: Eh, a ver, ¿cuánto? Ya va. Ya va, serían dos soles, sería algo vamos a de. Ayudarte, vamos a ver. Sí, ayúdame, porque de verdad que estoy yo para <risas> los números, soy malísimo. Sí te puedo decir con propiedad de que por lo menos un buen desayuno que tú te lo comes con... 3 soles, soles 82,
0: hacen un dólar americano.
1: Ah, bueno. Entonces, este ojo, es muy importante recalcar como en todos lados, de acuerdo a los conos, como le llaman acá, los puntos de la ciudad que tú estés, el, el almuerzo, el desayuno, la cena, te puede ir variando. Obviamente en las zonas turísticas de acá, ¿no? El, el almuerzo es más costoso, pues la comida ah. es más costosa, hacia, lo, hacia las zonas normales, populares o las residencias normales, te baja el costo, pues, pero siempre la, la gastronomía es muy buena y muy variada, ¿no? En cuanto a la, al turismo, no solamente es Machu Picchu, pues, porque Cusco como tal tiene diversas, ¿no? Diversas atracciones para ofrecer. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Cusco, no porque no haya podido porque el tiempo sí lo, sí, lo, sí lo he tenido, no es por dinero, porque si bien es cierto para allá, tienes que ir, no, no, ni siquiera tienes que ir con una suma cuantiosa, si vas directo y preciso a lo que tú quieres. ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que Cusco, por experiencia que me han dicho mucho, me dicen, es que Cusco no es Machu Picchu, Cusco tú para poderlo ver completamente tienes que durar un mes. En esa, en esa, de, en hecho, esa de hecho,
0: Netflix hace poco eh, estrenó una película que se hizo en Cusco. Y qué uh -huh. bello, bellísimo, bellísimo.
1: Ah, ya, ya. ya sé eso eso le gana, dio un sí. gran
0: empuje ahí al, al turismo peruano.
1: Sí, al turismo totalmente. Pero mira, he tenido la oportunidad de estar en en la selva del Perú, en Amazonas, y eso es muy brutal. ¿Por qué? Porque, porque recuer, recuerda que acá la, la historia como tal del Perú se basa en lo que fueron lo, lo, los incas, ¿no? Y toda esa, la cultura, Huari, Chimú, todo eso, pues, y todos ellos han dejado, ¿no? Huellas acá. Y lo más importante es que hoy por hoy aquí en Perú hay muchas zonas arqueológicas que ni siquiera las, las, las han terminado de, de, explorar, de explorar, de limpiar, de explotar inclusive. Porque, bueno, hay un punto ahí importante que es que también el, quienes han estado al mando ¿no? no le han destinado la cantidad suficiente, el presupuesto suficiente al... al, al al despacho de turismo para que puedan hacer esas excavaciones además que esas excavaciones no las puede hacer cualquier mortal tienen que venir especialistas arqueólogos, y es un tema muy profundo no eh, pero hay muchas zonas acá ahí costa sierra montaña donde tú te puedes trasladar y puedes ir y puedes conocer y lo más importante yo que he tenido la oportunidad de ir a, a bueno en febrero cuando fui para la selva que eso fue totalmente, como a más de 36 horas de acá, de la capital, eh, me di cuenta que obviamente el provinciano, ¿no? El que es de esa zona es muy, muy, muy carismático, muy cálido eh, Es indiferente si va un venezolano, si va un colombiano, si va... No, 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 te tratan servicialmente. Y obviamente la, la comida es más barata. ¿Por qué? Porque allá es donde está la... Digamos que ahí es donde está la las partes agrícolas, las productoras, claro. y ahí todo lo tienes al acceso a la mano. El café, por favor, el café es uno de los mejores que yo he podido probar. Eh, obviamente el Amazonas, fresco, todo. Yo soy y... fan de la huancaína. Ah, papá la huancaína, asa claro De la crema a sí. la
0: huancaína. Mira,
1: crema a la huancaína. no
0: es solo la papa, tienen un risotto, aquí he probado un risotto a la huancaína divino.
1: Sí, eh, sí, sí.
0: Tallarines a la huancaína también, no tallarines solo tallarín a la verde. La Sino eh, que el tallarín verde es muy famoso en la gastronomía sí. peruana. Pero tallarín a la huancaina, divino.
1: Sí, totalmente. Y hay bebidas buenas. Yo por lo menos a mí me encanta tomar chichejora chichejora es algo que no comúnmente todos toman. No, morada <risa> es la clásica. chichejora Ajá. es otra, que era la que usualmente tomaban lo, los incas para, para su... Eh, cuando celebraban alguna alguna, un hecho cultural. Una victoria, en, en, una victoria, sí. Eh, eso no es más que la fermentación pues del, del maíz y este, a muchos no les gusta, a mí me encanta una chichejora pues, pero este eso es lo que te ofrece Perú por no decirte muchísimas cosas más. Aquí en la capital, por ser el hecho de, de ser la capital, valga la redundancia, el virreinato dejó muchas cosas arqueológicas que lo bueno de acá es que la, lo, han logrado preservar muchas de ellas. Y ojo, y lo más importante, no la han politizado, porque ese fue el gran problema que allá en Venezuela pasó. Pues. O sea, las cosas que, la que, son, que son parte de la cultura de, de nuestro país, cuando se colocó el bueno, en su momento, ¿no? El, todo la, está
0: politizado, todo lo politizado. Todo está
1: politizado. absolutamente Entonces todo. Entonces tú, tú vas a entrar a una parte y tienes una valla vaya 10x10 del político que esté ahí y todo es aquí, todo es allá, porque esto es así. Porque, y no te hablan de lo que es importante. Pues, yo por lo menos yo en una oportunidad quise ir a la Casa de Bolívar y, o sea, de verdad que no, no provocaba ir, porque prácticamente que te hacían sí. poner un polo del, del, del político, del presidente que estuviera ahí, y sí. no, pues no, no, no la intención, pues, entonces. Lo agradezco haber ido, memes. haber
0: ido pequeña cuando estaba en la escuela, que era otra cosa.
1: Mm, que era otra cosa, sí. Hoy en día, este, eso acá, eso, los museos, mira, los museos es algo espectacular. Yo me atrevo a decir que de los, un ejemplo, del 100% de los museos que hay acá en Lima, yo debo haber ido ya como un 90%. He ido a todo, público bueno. y pago voy, voy porque me gusta a mí obvio, me tomo mi foto, mi selfie pero siempre pago mi guía y ando escuchando, es más por cierto eso es buenísimo, que... eso
0: te nutre, aparte que es historia y la historia es fascinante sí, para los que le gusta sí, la historia, yo tengo un sí, pequeño y... lápiz mental, estoy tratando de recordar si fui, recuerdo mucho un museo con cuestiones como arqueológicas de, de animales, pero no sé si fue en Perú o en Ecuador no recuerdo ah. no lo voy a recordar, no tengo idea no me acuerdo que <risa> comí ayer no creo que vaya a recordar cómo se llamó el museo ni dónde fue amigo, ya tengo que despedir Ya. Yeah. pero antes quiero agradecerte por haber estado aquí quiero agradecerte yeah. por ser ejemplo de ciudadano por ser un ejemplo del venezolano de bien eh, yeah. por llevar nuestra bandera en alto con humildad con, con mucho amor y con mucho respeto que es lo más importante hoy día. Dijiste sí. algo clave, somos lo que traemos hay una ley de atracción, y eso es así. Espero que, que sigas cosechando muchísimos éxitos, que no te olvides del periodismo, que sigas leyendo muchísimo, para que sigamos uh -huh. compartiendo libros. Mira que, que en, en, entre los pocos libros que me, que me traje y me han traído de biblioteca en Venezuela, yo me traje el último libro que me regalaste cuando nos despedimos. Isabela
1: Yene. Tres tazas de café. Tres tazas de té. Tres
0: tazas, tres tazas de té. Ajá. Ah, antes de terminar de, de irnos, me gustaría que le dejes un mensaje a la gente, en general, no solo al venezolano, sino a la gente.
1: Bueno, primero que nada, este, gracias a ti por, por tomarme en cuenta en tu espacio. De verdad que reconozco que tú, wow, has sido un excelente profesional del área, sé que te va a ir muchísimo mejor, muchísimo mejor de lo que estás ahorita, si sí, ahorita también te va a ir muchísimo mejor porque tú siempre has estado ahí perennemente montada en la, en la profesión y bueno, sé que vas a llegar lejos. Mensaje mira, yo creo que uno de los mensajes más importantes es producto de bueno, nosotros nosotros el venezolano en particular tenemos mucho que hay el que no ha aprendido de, de estos últimos dos hechos recientes wow, no sé qué más le tiene que pasar ¿qué son los últimos dos hechos re, recientes? el hecho de ser migrantes el hecho de salir de tu país y el hecho de la pandemia o sea claro. todo, es, esas do, esos dos hechos te tienen que enseñar a ver el mundo de otra manera de otra forma ¡ojo! cada quien ve el prisma de acuerdo al color que uno lo quiera ver o sea de acuerdo al ángulo pero sí es vital y necesario que a veces eh, pongamos un poquito más de atención en lo que, no sé el, el Dios o quien tú creas que puedas creer que te escuche que sea omnipresente te esté indicando eh, yo creo que uno tiene que aprovechar cada minuto y cada instante de que uno vive, que uno percibe y tiene que ser Íntegro y, y dar gracias a Dios por, por estar en el lugar donde está y por tener lo que uno tiene para que obviamente de acá de este punto en adelante pues puedas ir cosechando y recogiendo este, buenas cosas que sean para ti no solamente en lo material sino simplemente en lo anímico y en lo y en lo espiritual, y tú puedas estar Hay que alimentar el alma y el espíritu. Hay que alimentar el alma y el espíritu. O hay un tema que no tocamos mucho así, pero es referente al tema de depresivo, muchas cosas que han pasado sí. con, jóvenes, con jóvenes hoy en día que bueno deciden quitarse la vida prematuramente cuando no han visto que la vida es bella, la vida es bella. Y bueno, siempre yo creo que la vida también le da uno revancha. O sea, nosotros a lo mejor tuvimos que salir de de Venezuela, pero no guarda las esperanzas de que volvamos nuevamente a una Venezuela más próspera y lo más importante, sé que quienes se monten en algún momento en la política venezolana saben de que los que vamos a, re a retornar hoy, y los que estén allá, porque ojo, no hay que olvidar los que están allá, claro. no no nos van a volver a sabes no a agarrar con el dedo, claro. no nos van a agarrar de niños, porque ya ya estamos ya limpios, pulidos en cuanto a a política, a trabajo duro y todo eso, eso es sí era.
0: gracias por haber estado aquí recuerden a todos ser gentiles nunca, nunca se sabe qué está, por, por qué situación está pasando la otra persona eh, recuerden que pueden suscribirse a mi canal arroba Gisela Fontainez, en YouTube o pueden escuchar el podcast no se edita a través de cualquiera de las plataformas digitales desde Spotify, Google Podcast Apple Podcast, iTunes entre otras, gracias, se los quiera y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.